0: A rád bych teď pozval našeho hlavního řečníka Kubulimra, který je pastorem v mozaice. Je to církev, kterou my v CBH máme velmi, velmi rádi. A kdybyste někdy zavítali do Hradce a chtěli přijít někam do schromážení, tak velmi doporučuji mozaiku, protože... A se mi hrozně líbí jak, jak Kuba, tak i Patrik, jak vůbec přemýšlí na cívěrkví, co všechno dělají a tak dál. Takže jsem hrozně rád, že jsi dneska tady s námi a že nám můžeš něco přidat ze svého srdce. Já moc děkuji za tohle krásné přivítání a chci říct, že to platí i naopak. My v mozaice máme velmi rádi CBH a to jenom neoplácím nějakou slušnost. To jsou fakta. A taky kromě toho, že přivážím mozaikové pozdravy, tak chci moc poděkovat, že nám občas půjčíte své pastory, ať už je to Stašek Bubik, nebo že nám občas bučíte sísovy, protože jsme rádi, když zavítají k nám do mozaiky a můžou se taky podělit o něco, co jim Bůh položil na srdce. Co všechno se dá stihnout během pěti úderů srdce? To se dozvíte v pokračování té série, kterou teď v CBH máte. Série se jmenuje Inside Out a tahle neděle konkrétně bude o tom, jak lépe poznat boží záměr nebo boží sen pro váš život. A pokud už ho znáte, tak mám naději, že v tom uděláte nějaký krok dál a že v tom snu, v tom božím záměru s vaším životem pokročíte. Naplňovat v životě boží záměry je jediný způsob, jak doopravdy žít. Všechno ostatní je pouhé přežívání. Napsal Rick Warren, autor bestselleru Proč jsme vůbec tady. A na stejnou jmenou otázku Proč jsme vůbec tady, tak trochu během tohoto dnešního odpoledne budeme hledat odpověď. Co Bůh vložil do vás, dovnitř, insight, a jak to můžete žít na venek jak to dostat ven, jak to dostat out. Jeden z nejpodrobnějších životopisů, které můžete najít v Bibli, patří Josefovi ve Starém zákoně. A několikrát se v tom jeho CVčku opakuje taková fráze, taková věta Bůh byl s ním. Představte si, že žádáte o novou práci a do svého životopisu si napíšete tohle. Já vím, že Bůh je se mnou. Pro Josefa to bylo velmi důležité, a myslím, že to je důležité pro každého z nás tohle vědomí, ta důvěra v to, že Bůh je s námi. Představte si, co by dokázal každý z nás, kdybychom tomuhle skutečně věřili. Bůh je se mnou právě teď. Bůh je se mnou nejenom v neděli, ale Bůh je se mnou od pondělí do neděle, každou chvíli, každý moment našeho života. A my skrze ten Josefův příběh, ze kterého vyberu pár střípků, zmapujeme takové tři klíčové oblasti našeho života, které nám právě pomůžou víc odhalit ten boží záměr nebo boží s naším životem. Ty tři klíčové oblasti jsou životní zkušenosti, potom srdeční záležitosti a nakonec dary a talenty. Začneme těmi životními zkušenostmi. Kapitoly Josefova života by mohly nést název třeba Dětství jako v bavlnce, protože to byl mazánek svého tatínka, který ho neuvěřitelně rozmazloval. Další kapitola by se mohla jmenovat Mládí v trapu, protože bráchové ho nenáviděli až tak, že ho prodali jako teenagera do egyptského otroctví. Další kapitolka by mohla nést název Jednou si nahoře, Jednou dole, protože Josef dostal v Egyptě úplně úžasnou práci, ale potom byl křivě obviněn ze sexuálního harašení a ocitnul se dole, a to doslova v podzemní kopce, skončil ve vězení. Ale potom přišla kariéra snů, a to doslova, protože skrze nadpřirozené obdarování výkladu snů, měl bych víc posilovat hrudník, už se mi to nikam nevejde, Skrze nadpřirozené obdarování, výkladu snů, nejenom že pomohl Faraonovi osobně, ale zachránil od hladomoru miliony lidí. Ale možná nejklíčovější kapitola je závěrečná kapitola jeho života, kterou bychom mohli nazvat lidský záměr versus boží záměr. Josef se po letech setkává se svojí rodinou a ujišťuje svoje bratry, že jim všechno odpustil a záleží mu na tom, aby ta jejich rodina zase fungovala společně. Ohlíží se za tím, co všechno už prožil a říká. My to najdeme v Genesis, v 50. kapitole, ve 20. verši. První kniha Bible, první Mojžíšová, 50. 20. Zamýšleli jste proti mně zlé věci. To byl lidský záměr, to byl váš záměr. Bůh to však zamýšlel k dobrému. Je tady nějaký boží záměr, který je dobrý, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. Josef si uvědomuje, že Bůh byl celou dobu s ním, ať už se mu děli skvělé věci, když byl nahoře, ale takže Bůh byl i s ním, když se mu děly ty nelehké věci a on byl dole. Stejný princip. Přináší i nový zákon. Čteme o tom třeba v jednom z dopisů Apoštola Pavla, v dopise do Říma, římanům 8,28. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které Bůh povolal podle svého záměru. Bez Boha není žádný záměr a bez záměru nemá život smysl. A pokud nemáme vztah s Bohem, tak těžko uvěříme tomu, těžko si všimneme toho, že skutečně všechno napomáhá k dobrému. Na tom slově všechno je úžasný, že to znamená všechno. Ty věci, které byste si chtěli v životě znova zopakovat, protože byly nádherný, ale k dobrému napomáhají i ty věci, které byste si nikdy zopakovat nechtěli, protože byly těžký. Ale jsou součástí vašeho příběhu a Bůh je použije ke svému záměru. Jaké úspěchy jste prožili a jaké pády jste prožili? Jaká jména byste řekli, kdybyste měli pojmenovat nějaký klíčový okamžiky svýho života? Kdo sehrál důležitou roli? Byli to rodiče, přátelé, mentoři, učitelé? Vaše zlomové momenty, vaše body obratu. Kdybyste vy měli pojmenovat nějaký klíčový kapitoly svýho života, co byste tam napsali? Mně moji rodiče naplánovali kariéru. V první třídě mi oznámili, že země bude doktor a že půjdu na medicínu, že půjdu studovat vysokou školu tady toho zaměření. Když jsem někdy ve třetí třídě, protože jsme v té době hodně chodili s tátou do lesa, napsal do nějaký ankety, že země bude lesník nebo hajný, tak si moji rodiče úplně spanikařili a vysvětlili mi desetiletému klukovi, že v žádném případě lesník nebudu, protože země bude jednou pediatr. Jenže já jsem uvěřil v Boha po maturitě, o letních prázdninách mezi gimplem a vysokou školou, a jak Bůh vstoupil do mého života, tak tomu život otočilo, otočilo na ruby. Já už jsem měl namířeno na tu vysokou školu. Ale už nějakou dobu jsem si říkal, ale tohle já přece nechci dělat. To je sen mých rodičů, to není moje přání, nedávalo mi to smysl. A čím víc jsem poznával Boha, tím víc jsem poznával to, co On pro mě má. A mě vždycky bavilo stát na nějakém pódiu. Už na základní škole, když jsem se mohl postavit dopředu před třídu, nebo školní akademie, to jsem byl ve svém živlu. Přede mnou 300, 500 spolužáků, světla reflektorů a já jsem mohl vepředu něco říkat. Používat slova, abych něco sdělil, to mě hrozně moc bavilo. A tak když se na medicíně pohádali lidi v našem studijním kroužku, tak jsem přemýšlel, jak bych tomu mohl pomoct. A vymyslel jsem takové podobenství, měl jsem za to, že mi to podobenství poslal Bůh, jenže já jsem ho nějak těm spolužákům potřeboval říct. A tak jsem paní profesorce na medicínskou latinu řekl, jestli bych mohl kousek její hodiny využít, že bych si stoupnul před ten náš studijní kruh a něco bych pověděl. A ona byla tak laskavá, že mi věnovala 10 minut ze svojí hodiny. Já tenkrát měl svoje první 30-minutové kázání v životě. A něco to udělalo. Ty vztahy v tom studijním kruhu se nějak začaly dávat dohromady. Od paní profesorky jsem dostal dobrou zpětnou vazbu. A tohle já bych určitě napsal jako zásadní kapitolu, takový zlomový moment mého života. kdy jsem si říkal, Medicína není pro mě. skutečně jsem po několika letech odešel. Proto tady taky dneska před váma nestojím v Bílém plášti, ale odešel jsem studovat teologickou školu, biblickou školu a stal se ze mě pastor v Hradci Králové v Mozajce. Když se ohlédnete zpátky, jaká témata se ve vašem životě objevují? Jaký jsou ty klíčové chvíle, takovéhle ohlédnutí za minulostí vám pomůže s tím odhalit boží záměr ohledně vaší budoucnosti. To další, co nám v tom pomáhá, jsou srdeční záležitosti. Když byl Josef teenager, tak měl sen. O tom snu se dočítáme, pořád jsme v Genesis, ve Starém zákoně, v 37. kapitole a přečtu 5. až 8. verš Genesis 37, 5 až 8. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům, nenáviděli ho pak ještě více. Řekli jim, poslechněte si prosím, sen, který jsem měl. Hle, podívejte se, vázali jsme na poli snopy, tu můj snop povstal a zůstal stát a vaše snopy obcházely kolem a klaněli se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat? skutečně nám budeš vládnout, to jako, Jozefe, budeš náš vedoucí, budeš náš lídr, takhle si to máme představit, Protože přesně tohle byla Jozefova srdeční záležitost, kterou mu do srdce vložil Bůh. To, že povede lidi. On nevěděl, jak se to stane, kdy se to stane, ale zase, když se podíváte na ten jeho životopis, tak kam přišel, tak nebyl jenom jeden z davu. Bůh to vždycky zařídil tak, že Jozef stál v čele. Ale to nebyla Jozefova zdaleka jediná srdeční záležitost. Možná taková další byla věrnost. Možná si vybavíte takovou tu aférku, která nedopadla s manželkou jeho zaměstnavatele. V Bibli se o ní píše jako o potýfarově ženě, nebo se jí někdy přezdívá potýfarka. Ona ho sváděla a Jozef s ní odmítnul vlízt do postele a jeho argument, najdeme v Genesis 39, v 8. a 9. verši, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě děje a všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já a neviněl z mé zprávy nic kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? Já vím, že můj Bůh je se mnou právě teď a tak já chci zachovat věrnost svýmu zaměstnavateli a chci zachovat věrnost svýmu Bohu. Josefovi se příčilo být nevěrný, zklamat důvěru. A srdeční záležitost někdy poznáte podle toho, že vás tam srdce táhne, máte po něčem touhu, ale vaše srdeční záležitost může být i něco, z čeho se vám zvedá žaludek, nebo co vás zvedá ze židle. Že si říkáte, s tímhle by měl někdo něco udělat. Vidíte kolem sebe, že něco nefunguje, vidíte kolem sebe nějakou nespravedlnost a říkáte si, někdo přece musí něco udělat. Co když seš ten někdo ty? Proto ti to leží na srdci. Co když ti to tak vadí proto, že ty máš všechny předpoklady, aby ty jsi to změnil, aby ty jsi to změnila. Svoji srdeční záležitost můžete odhalit také třeba skrze to, že si odpovíte na otázku, kdyby peníze nebyly problém, do jakýho projektu bych se pustil? Jaký sen Bych zrealizoval. A vy všechny sobecký záležitosti, jako koupil bych si tři auta, postavil bych si barák na pláži, nebo něco takového. Mluvíme o božím projektu, o, o božím snu. Co byste zrealizovali? Protože nikde není napsáno, že nenastane ve vašem životě moment, kdy peníze skutečně nebudou problém. My v mozajce natáčíme nedělní bohoslužby na video asi od roku 2012. Začínali jsme natáčet na mobil, potom jsme si koupili poměrně lacinou kameru a před x lety jsem měl za to, že Bůh ke mně mluví, že bychom měli tuhle internetovou online službu posunout o kus dál. Ale neměli jsme na to vůbec peníze. Jednou jsem seděl na večeři s mým tačkou, můj tatínek je nevěřící člověk, která dneska bych spíš možná řekl hledající, protože on sám o sobě mluví jako o křesťanovi amatérovi, takhle nazývá sám sebe. A můj táta se vždycky pohyboval v podnikatelských kruzích, dlouhou dobu pracuje ve vysokém managementu. Je to poměrně bohatý člověk a on musel překousnout to, že jeho syn nepřevezme rodinou firmu, nepůjde v tatínkových šlépějích, že se z něj stane něco jako farář. A aby, si, aby se s tím vyrovnal, tak se mě od určitých chvíle začal ptát, jestli naše církev roste, protože v tom viděl jako úspěch toho biznesu, ve kterém já se pohybuju. Takže on byl ateista, který si strašně moc přál, aby církev rostla, aby bylo co nejvíc křesťanů, aby bylo co nejvíc pokřtěných. a často se mě na to ptal. A jednou při té večeři jsem mu říkal, že jsme v mozaice pokřtili asi 8 lidí a on říkal, no to je fantastický a... A pak se ptáno, a je něco, čím teď žijete, a něco, co byste potřebovali. A to bylo v té době, kdy já jsem prožíval, že máme posunout tu online službu. A tak jsem mu říkal, hele tati, my bychom potřebovali koupit lepší videokameru. A on mi na to řekl, peníze nejsou problém, já vám tu videokameru koupím. A jsem se ho ptala, ona stojí asi 20 tisíc. A on říkal, říkám, peníze nejsou problém. Vrátil jsem se domů a trochu se mi to rozleželo a říkal jsem si, kamera za 20 tisíc to možná není úplně dostačující. Ja našel jsem na internetu kameru za 50 tisíc tak jsem volal tatínkovi a říkal jsem, víš tati, jak jsi říkal, že peníze nejsou problém, já jsem objevil daleko lepší kameru. A on říkal, jo, já jsem to myslel vážně, já vám koupím i tuhle lepší kameru. Za tři dny tatínkovi volám a říkám... Tati, možná bychom se mohli připravit už na streamování v reálném čase, takže bychom koupili ještě od 22 tisíc dražší kameru. Co ty na to? Nakonec nám táta dal 120 tisíc, protože jsme zjistili, že potřebujeme k té nové kameře koupit ještě nový počítač a další věci, aby nám to dohromady fungovalo. Bůh ty peníze poslal skrze nejméně pravděpodobného člověka, od koho bych to čekal skrze mýho tátu. Tvůj nebeský otec, tvůj nebeský táta může peníze poslat skrze kohokoliv. Pokud by peníze nebyly problém, do jakýho snu by si se pustil? Jaký projekt by si začala realizovat? A nakonec nedílnou součástí toho božího záměru s naším životem jsou dary a talenty. Přirozené talenty, a nadpřirozená obdarování. Dostáváme je proto, abychom jako boží velvyslanci měnili svět kolem sebe k lepšímu. Nakonec, i to je tak trošku na pozadí té vaší červnové série Inside Out, že to, co je vevnitř, může změnit ten venkovní svět, protože Bůh do nás něco vložil a my můžeme ovlivnit to, co je kolem nás. Co je ale zatím, že těmi zvlášť nadpřirozenými duchovními dary tak málo sloužíme. U někoho to může být to, že vlastně neví, jaký má obdarování. Pokud je to tvůj případ, tak udělej něco pro to, aby sis to zjistil. Existují nástroje třeba jako dotazník duchovních darů nebo... Můžeš jít za vašimi vedoucími a třeba ptáce, lidí kolem sebe, jaký obdarování na tobě vidějí, nebo můžeš na zkoušku vstoupit do nějaké služby, aby si otestoval, jestli tam jsou ty tvoje dary a talenty. Ale jsem přesvědčený, že tou největší překážkou ke službě duchovními dary, že to je strach. Že se prostě bojíme, že když začneme sloužit, takže něco pokazíme, a nebo že se nic nestane že Bůh skrze mě zrovna jednat nebude. Skrze všechny ostatního, ale skrze mě úplně ne. Kristín Kejnová z Hillsongu v Austrálii, úžasná boží žena, tadyž je na pódiu, tak to je, přijde uragán, jsem jí mohl potkat osobně a uh, skutečně úžasný člověk, tak Kristín Kejnová jednou řekla, mnoho lidí se modlí za divy a zázraky, a pak se vyhnou situaci, kdyby mohlo k zázraku dojít. Toužíme potom vidět divy a zázraky, ale potom strach nás zatáhne zpátky, zatáhne ruční brzdu v našem životě. A Jozef dobře ví, o čem je řeč, když se mluví o strachu. Z vězení, kde skončil kvůli potý farce, se dostal díky svému nadpřirozenému obdarování. Vyložil sen několika lidem a nakonec, Faraon, tehdy nejmocnější muž celé planety, měl dva znepokojivé sny a nechal si přivést Jozefa z vězení, že mu jako Jozef řekne, co ty sny znamenají. Když Jozef odpoví špatně, tak to neznamená, že se mu všichni ostatní budou smát, že si prostě utrhne o studu. Když Jozef odpoví špatně, tak pošupají zpátky do cely, ale může se mu stát, že přijde o hlavu, protože když naštvete faraona, tak vás to může stát život. Ale Jozef věděl, že Bůh je s ním a tak nejmocnějšímu muži na zemi odpovídá. Genesis 41, 16. Ne já, ale Bůh dá odpověď k faraonovu prospěchu. Slyší to celý královský dvůr a v tu chvíli, kdy tohle Jozef vysloví, tak můžete slyšet doslova takovýto. Du, 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 du. Špatná odpověď, Jozefe. Faraon je tady Bůh. V Egyptě byl jeden z nejvyšších bohů, jejich král, faraon. A, a Jozef tady teď mluví o nějakém jiném bohu, které je ještě veš než faraon. Je tady nějaký šéf, ale je tady ještě nějaký větší šéf. Jozefe, tohle si nech na neděli, do kostela, do práce, nám Boha netahej. Ale Jozefově je jedno, jestli je zrovna neděle nebo pondělí, protože ví, že Bůh je s ním a tak dává tuhle na výsost upřímnou odpověď. Víš, faraone, já na to nemám, já ne, ale Bůh, který to udělá skrze mě, ten na to má musel vědomně vykročit ze svý komfortní zóny, ze své zóny bezpečí a tomu se říká hrdinství. Úplně každý z nás, jak tady sedíme, má svoji komfortní zónu. Může být fyzická, třeba, že se vám ráno nechce vstát z vyhřátý postele a musíte se překonat, abyste vylezli. Ale může být taky duchovní nebo duševní, třeba nechceme příliš vybočovat z davu. Jenže většina činností, které souvisejí s naplněním božích záměrů v našem životě, leží mimo naší komfortní zónu, ne v ní. Takže abyste mohli jít naproti božím záměrům, potřebujete vylízt ze své komfortní zóny. A můžete na to aplikovat samurajské pravidlo pěti úderů srdce. Tohle starodávné pravidlo říká, že se vaše hlava snaží oblbnout, tak oblbněte svoji hlavu. Vaše hlava, když máte udělat něco odvážného, vám začne vysvětlovat, proč do toho nemáte jít. Ale když využijete čas do pěti úderů srdce, tak budete rychlejší než vaše hlava a uděláte něco odvážného, něco dobrého, něco božího dřív, než vám to hlava stačí vymluvit. Někdy mě můžete v Hradci vidět, v jednom obchodáku je takový food court, ten jídelní kout, spousta fast foodů. Jak tam chodím s nakreslenou velkou tečkou od takový tlustý fixy, která se používá na tabuli, na čele, abych trénoval samurajské pravidlo pěti úderů srdce. Tenhle trénink odvahy totiž radí světoznámý psycholog Filip Zimbardy, který mluví o tom, že první dvě hodiny s něčím takovým na čele vám bude velmi nepříjemně. Všichni se po vás budou koukat a v těch fastfoodech nejradši jedí teenageři, takže jako když se tam člověk objeví nebo když nastupujete do MHD. Ale po dvou hodinách už je vám to jedno. Prostě si na to zvyknete. Zvyknete si na ty pohledy. Jsou různý způsoby, jak trénovat odvahu. Třeba kolegu v práci bolí hlava a vy do pěti úderů srdce mu nabídnete modlitbu a Bůh bude něco dělat. Můžete trénovat odvahu ve škole, tam, kde jste. Můžeme si tady v neděli povídat, jak by bylo skvělé, aby církev měnila svět a že církev je naděje světa. A nebo do pěti úderů srdce vykročíme ze své komfortní zóny a něco uděláme. A tak přemýšlejte o svých životních zkušenostech, přemýšlejte o svých srdečních záležitostech a taky o svých darech a talentech. A jsou to takový tři kruhy a tam, kde se vám protnou, tam si můžete vyšrafovat boží záměr pro váš život. Zkuste schválně, když budete přemýšlet o svých zkušenostech, srdečních záležitostech a darech a talentech, dokončit následující větu. Bůh mě stvořil s určitým snem. Bůh mě stvořil s určitým záměrem. A já si myslím, že by to mohlo být tři tečky. Co dopíšete za ty tři tečky? Jak dál povedete svůj příběh směrem k božímu snu, směrem k božímu záměru? Můžu se ještě pomodlit? Já tě prosím, Bože, abychom... Rozuměli tomu, co ty chceš dělat s náma, co ty chceš dělat skrze nás. Děkuji za to, že naše životy jsou ve tvoji ruce, naše budoucnost je ve tvoji ruce, ale že jsi s náma byl i v minulosti. Že můžeme otisky tvojich prstů vidět v celém našem životě. Takže hnám tomuhle nádhernému společenství, Modlím se za církev tady na chodově, za CBH tady na chodově, aby... Rozuměli spolu tvýmu záměru a tvýmu snu, ale aby každý z nich rozuměl, jaký jsi do něj dal dary a talenty, jaký jsou ty jeho srdeční záležitosti, jaký zkušenosti může použít pro to, aby se něco dělo, aby se svět skutečně měnil. Žehnám jim v tom, ve jménu Ježíši. Amen.